0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do PsicologiCast, Cast. Hoje nós vamos falar sobre Round 6, sobre essa série que tá todo mundo assistindo, e hoje eu tenho uma convidada especial, a Camille Cardoso. Camille, seja bem-vinda ao nosso episódio. E aí para você se apresentar para o pessoal que ouve aqui o podcast e fazendo a pergunta do Gato da Alice no País das Maravilhas, quem és tu? <risos>
1: Muito difícil responder essa pergunta, né, gente? Ainda mais quando um psicanalista faz, mas... <risos> Oi, gente! Eu sou a Camille. Eu sou historiadora... Né? Eu tenho uma pesquisa na área de história da psiquiatria, talvez eu consiga contribuir nesse sentido para a gente pensar sobre Round 6. E a ideia também é trazer uma perspectiva social para a gente pensar sobre a série.
0: Eu acho que é muito legal essa combinação entre psicanálise, psicologia, também história. Né? Eu sempre tento trazer alguns dados históricos para os episódios, então acho que faz muito sentido ter uma historiadora aqui com a gente nesse episódio. Estou muito feliz que você está aqui para contribuir bastante. E aí, o que, que você achou, no geral, assim, em linhas gerais, da série Round Six?
1: Bom, eu costumo consumir esse tipo de conteúdo, né? Depois de Parasita, principalmente, me chama muito a atenção esse tipo de obra que discute a desigualdade. Acho que em três dias eu assisti todos os episódios. E como outras produções coreanas, assim, musicais, cinematográficas, Round Six é muito bem produzida. Eu acho que eles conseguem fazer um 360 aí que realmente prende a atenção do espectador.
0: É, eu assisti o, o, a série também, acho que demorou uns três dias depois que a gente combinou em falar a respeito. Eu tive que dar um gás aí pra assistir tudo. Acho que consegui aí mais ou menos uns dois dias e meio pra completar. E o que me chama atenção é que uma vez eu tava assistindo há muitos e muitos anos atrás, quando eu tava na faculdade, um filme chamado Old Boys, que também é coreano. E é uma temática também muito, muito pesada. Parece que é um assunto que os coreanos gostam de trazer
1: é interessante pensar por que, que as pessoas estão assistindo o Round Six, né? Como isso pegou tanto pra gente, dá pra responder isso por uma perspectiva psicológica, mas com certeza também social. A série é uma representação, o Round Six, a série também é uma representação bem explícita do capitalismo. Se faz sentido pra Coreia do Sul produzir uma série que tem como foco a desigualdade social, faz ainda mais sentido que os brasileiros assistam, né? Pensando em como a gente se localiza essas duas, esses dois países no ranking do Banco Mundial que mede esse índice. Porque enquanto o Brasil está em nono lugar, a Coreia está nos 137%, mas também pode ser justamente por isso que eles naturalizam menos a desigualdade social que os brasileiros. A gente vê essa representação do capitalismo em vários pontos. Na hierarquia daquela sociedade que existe na ilha, que tem os participantes, tem os membros do SEF com uma divisão hierárquica bem clara que é sinalizada pelas formas dos capacetes. Então tem os operários, tem os trabalhadores e os supervisores. A gente também tem o líder e depois descobre que tem outro líder líder que também está participando do próprio jogo, né? A gente vê essa representação no capitalismo também na exposição dos participantes da violência e a própria morte com o objetivo de ganhar dinheiro, e mais do que isso, também no critério para escolher quem participaria do jogo, que a gente pode chamar de genista até, já que eles escolheram especificamente pessoas que estavam endividadas e que supostamente não tinham perspectiva para conseguir quitar suas dívidas. E isso mostra como a sociedade capitalista é voraz com quem não cumpre com essas obrigações, né? principalmente pelo fato de eles terem voltado. Então, eles tiveram a possibilidade de voltar para o mundo real, entre aspas. E aquele ambiente, aquele microcosmo extremamente violento, era menos violento, né? Tinha mais perspectiva para eles do que a vida cotidiana.
0: É, e você, você ficou sabendo por que, que no Brasil se chama Round Six? Porque nos outros países se chama, é, traduzindo para o português, o jogo da Lula.
1: É. <risos> Justamente. Eu vi isso num meme ontem e <risos> faz muito sentido, né, Netflix ter. Trocado, justamente porque acho que a série traz um viés social muito forte já. Então, eles quiseram evitar qualquer tipo de associação política nesse sentido. Então. <risos> Bom, eles transformariam também a série num grande meme, em si, né? Se fosse o jogo da Lula aqui no Brasil, ou o jogo do Lula aqui no Brasil.
0: <risos> é, pois é. Mas você sabe que não foi só no Brasil, teve um outro país que também se chama Round Six, que é o Canadá, mas no geral é o, o Jogo da Lula. A desculpa oficial que algumas pessoas que produziram falaram era que originalmente se chamava Round Six e que depois eles tiveram a ideia do Jogo da Lula. Curiosidades curiosas. Então, desse ponto aí que você vem falando do por que tem muita gente assistindo, né? Eu acho que tem a temática da violência, que ela é sempre muito valorizada no cinema, nos seriados, também nos noticiários. Por que muita gente vê esses programas que mostram, põe na tela, põe na tela aí, comandante Hamilton e assim por diante, né? Porque a violência chama atenção, né? Uma coisa que eu já falei em outros episódios aqui do Psicologicast e que o Freud acaba trazendo é que o ser humano tem a sua natureza violenta. Já é agressivo de natureza. Desde as crianças a gente vê isso, né? E conforme a gente vai crescendo, a gente vai descobrindo que certas violências não podem existir, né? A gente não pode sair socando as outras pessoas. Então a gente reprime isso. Uma forma da gente poder viver certos desejos, certas fantasias, é justamente pelo cinema, pelos seriados, né? pelos videogames. Então é uma forma da gente poder experimentar a violência que existe dentro de nós através dessas representações nas telas. Uma outra coisa, que quando fala assim, da violência que existe, no Freud tem um texto que diz a respeito da cultura da violência. A violência na cultura. E aí, no caso, a gente vê como a forma como é estruturada a nossa realidade do sistema político, no sistema financeiro, no sistema religioso, ela acaba sendo uma violência para o indivíduo. E, às vezes, a gente quer, vamos dizer, com uma válvula de escape, soltar essa violência. Então, é por isso que quando eles saem para fora do jogo e aí eles se encontram com a realidade, eles veem que a realidade é violenta com eles. Então, violência por violência, vamos voltar para onde a gente tem a chance de poder ganhar dinheiro, né? Tem uma, um, uma fala da Maria Ritaquel que é bem pesada. Maria Ritaquel, para quem não sabe, é uma psicóloga e ela fala a respeito muito sobre o entretenimento televisivo. E ela diz que esse tipo de programa é uma forma da gente se distrair da nossa própria mediocridade, da nossa rotina. Então a gente vê como a vida deles é uma desgraça para se sentir ufa, ainda bem que minha vida não é assim. Mas no fundo, é essa é a leitura que a Maria Ritaquel tem a respeito disso. Mas uma coisa que eu destaquei também é o momento que a gente está vivendo. A gente começa a pandemia e aí todo mundo assiste um filme chamado Contágio, com o Law Locke, tem a Gwyneth Paltrow. E agora que a gente está na saída, no processo de saída da pandemia, a gente vê uma série que mostra o desespero, a morrência escancarada em números e um mundo tentando sobreviver a tudo isso. Eu acho que diz muito a esse momento que nós vivemos.
1: É interessante que a, a história da série em si Fala sobre a espetacularização da violência Mas é curioso como Ela acabou fazendo todo esse sucesso Justamente porque a nossa sociedade Espetaculariza a violência também né? Nos da Atenas, da Vida, como você falou Então essa crítica se torna meio metalinguística Ela transforma todo esse morticínio em espetáculo para no fim criticar esse mecanismo, a série faz isso. E vendo dessa forma, nós também estamos numa posição muito parecida com a do líder e a dos VIPs, porque nós somos espectadores dessa violência. A gente torce para um, torce para outro, como se alguém merecesse mais o prêmio, consequentemente merecesse mais a vida do que o outro, né? O 456 é mais merecedor da vida do que todo mundo, né? Por exemplo, enfim, acho interessante ver por esse lado e pensar o que, que o sucesso dessa série diz sobre a gente como sociedade mesmo.
0: Quando a gente olha para o lado de que nós vivemos uma sociedade capitalista, é óbvio que nós vamos trazer críticas para o sistema que a gente vive. Né? Então a gente vê aí o que, que as pessoas estão dispostas a fazer pelo dinheiro. Quando a gente fala de matar o outro, a gente pode pensar, não vou matar uma outra pessoa por dinheiro. Talvez você não, mas tem muitas pessoas que hoje estão matando. E no Brasil, como a gente tem visto, como a desigualdade social tem crescido durante a pandemia, falta de trabalho, etc., a violência que o sistema impõe justifica a gente a fazer outros tipos de violência e também matar. Tem um outro lado que é o quanto que a gente está disposto a se submeter a certas condições por dinheiro. Então eles se submetem ali, eles têm a opção de ir embora né, e não voltar, mas acabam voltando. De se submeter a um confinamento ali Onde vamos ver quem é que vai sobreviver Eu sei que se eu não consigo eu vou morrer Não é assim que a gente pode dividir entre todo mundo Esse dinheiro E a gente tem isso em outros realities Como Big Brother, Fazenda E assim por diante Que mostram o que as pessoas estão dispostas a fazer Por fama e dinheiro Se colocando ao ridículo se colocando a humilhação por provas que acabam denegrindo a imagem do ser humano em diversos tipos de circunstâncias, né? Eu tinha comentado com você fora do episódio, né? A respeito de um dos primeiros Big Brothers, que era uma prova de resistência, e tem uma menina dentro de uma jaula, e ela começa a cantar We Are The World. E aquilo foi, tipo, virou um meme, porque todo mundo ria dela errando o inglês, e naquela circunstância... Não é uma prova de, por exemplo, vamos ver quem se sai melhor no Excel, que é uma ferramenta que todo mundo usa para trabalhar, ou conhecimentos gerais, ou sei lá, enfim, coisas que são úteis para a vida. Não, a gente vai humilhar a condição humana. E é justamente nessa concepção de humilhar o humano que a gente vê a fragilidade ou como a gente encara os seres humanos como algo simples, efêmero, sem importância, que também traz na série do Round Six, Tipo, a vida é efêmera. As pessoas podem morrer por ali fazerem os jogos por entretenimento de outras pessoas. É tudo muito leve, como se não valesse nada.
1: Eu acho que... Ninguém gostaria de ver uma prova para saber quem é o melhor no Excel, porque todo mundo já odeia o Excel no seu dia a dia, né? Tem esse ponto. <risos> Mas com certeza eles poderiam usar outros temas, né? Outras formas de testar as pessoas. Fosse com sorte, né? Fosse com habilidades mesmo, não com resistência. Porque realmente, eu acho que faz pensar nesse tipo de referência que a gente tem na nossa cultura pop aqui do Brasil, né, o Round Six, tipo as provas de resistência do BBB. Porque eles têm os seus limites testados a todo momento e de início eles não têm ideia de que aquilo tem consequências, eles acham que é um jogo normal. Aí eles entram no primeiro jogo sem saber que qualquer violação das regras vai ocasionar na morte deles, e quando eles obtêm essa informação, surge a possibilidade de todos voltarem para casa, caso a maioria queira, vem também a informação do prêmio, e aí isso faz com que a votação seja bem apertada, mas o 001, que é o famigerado velhinho, desempata e todos vão para casa. Aí eles voltam para a vida cotidiana, enfim, é, são procurados por credores, e esse era o objetivo do velhinho, né? Justamente como a intenção era espetacularizar aquela violência, ele cria condições para que eles deem tudo de si, que é o que a gente vê nesses reality shows. Eles realmente querem dar tudo de si para conseguirem aquele prêmio, e aí, no caso do Round Six, o tudo de si envolve a própria vida, né?
0: Eu queria chamar a atenção aqui um pouquinho sobre um texto do Adorno, que é o Educação Pós-Auschwitz. Ele acaba falando de como o que ocorreu em Auschwitz não pode acontecer de novo e que nós temos que minar qualquer tipo de intenção, por mais leviana que seja, de que poderia gerar uma grande difusão de Auschwitz. Então, talvez a gente pense assim, a ah, ninguém nunca vai construir novamente um baita de um campo gigante de extermínio em massa. Mas existem pequenas coisas que podem ser gatilhos para isso. Aí o Adorno fala, como, por exemplo, desenvolvimento tecnológico para destruição em massa. A gente vê isso também na série. A vida humana como sendo insignificante, a gente também vê isso na série. Intolerância, a gente também vê isso na série. Eu estava ouvindo um programa da Rádio de Porto Alegre, e eles estavam mencionando nessa semana que um historiador no sul do país fez uma festa, eu não sei se foi de aniversário se foi porque ele se formou na faculdade de História, e o bolo da festa tinha a cara do Hitler, e depois tinha um, um, um outro cara em Florianópolis, na Grande Florianópolis, que pendurou na sacada do, do prédio dele uma bandeira nazista também essa semana. Então, por que, que essas pessoas fizeram isso? Se elas fizeram isso, é porque elas acharam que podia, que elas poderiam fazer isso. De alguma maneira, elas foram incentivadas a isso. Não estou dizendo que foi por conta do Round Six, mas o entretenimento permite certas visões que as pessoas se sentem incentivadas ou que tenha permissão de fazer certas coisas, como, por exemplo, pendurar a bandeira do nazismo. E a gente vê exatamente que, como o holocausto nazista, o holocausto chinês, era por um bem maior de, por exemplo, trazer dinheiro para o governo, na série mostra o holocausto de várias pessoas para trazer o dinheiro para uma pessoa, em específico aquele que ganhasse. E trata também a vida como efêmora. E hoje a gente vê também essa intolerância um com os outros sendo cada vez maior. A gente vê muito na mídia, na política, de encarar a vida também um pouco efêmera na, no sentido de como é que a gente está tratando essa pandemia, como a gente correu atrás de solucionar os problemas de saúde durante a pandemia ou outros problemas sanitários. Então a gente vê que esse tipo de pensamento que surge em séries como o Round Six eles têm alguns agravantes. Teve uma pergunta, né? Você colocou no seu Instagram para as pessoas fazerem perguntas a respeito do Round Six E aí fizeram uma a respeito de crianças, né? Se crianças podiam assistir essa série.
1: É uma pergunta que me pegou. Não tenho crianças no meu convívio, mas me pegou muito porque dois dias depois de assistir a série, eu estava aqui no meu condomínio e eu fico bem de frente para a quadra. Então eu ouço muitas crianças brincando. E naquele momento, né? Grande boom na série. Eu ouvi uma criança ali que parecia ter uns oito anos brincando com as outras, gritando batatinha frita, um, dois, três. E assim, me assustou pensar que ela estivesse assistindo aquela série. Que não é uma referência tão interessante para uma criança daquela idade.
0: Então, eu acho que crianças não poderiam assistir e alguns adultos também não poderiam assistir, porque acabam sendo muito influenciados. E aí eu vou trazer um outro ponto aqui também do Adorno, que ele fala sobre a indústria da cultura. Ele vai dizer que como as produções em massa são feitas, por exemplo, em roupa, se produzem 50 mil roupas, 50 mil camisetas. Também existe a mesma tendência no entretenimento, na cultura do entretenimento, então a gente vai ter aí produções em massa que são voltadas para violência, para romantismo, para comédia, e o Round 6 é uma temática que não é nova, né, a gente vê uma coisa mais ou menos semelhante naquele Jogos Mortais, a gente vê uma coisa mais ou menos semelhante nos Jogos Vorazes, então essa temática sempre acaba voltando, né? então não é novo, despertou algo novo nas pessoas, algo que ninguém nunca viu. Não, essas temáticas sempre existiram. E, de certa forma, elas vão influenciando a cada um de nós. As pessoas estão cada vez mais voltadas para serem mais agressivas umas com as outras, infelizmente. E também, como a cultura ela é muito violenta com a gente, parece que justifica a gente ser um pouco violento com os outros, né?
1: Não discordando de você, necessariamente, mas como historiadora, eu... Não sei dizer se a gente tem essa tendência hoje a ser mais agressivo com o outro, necessariamente. E até justamente pelo que você trouxe de nazismo, por exemplo, né? Que naquela experiência as pessoas consideravam que o morticínio do outro claro que aquilo não foi aberto para todos. Nem todos os nazistas, os simpatizantes do nazismo, sabiam que o genocídio estava em curso, mas de qualquer forma a anuência com qualquer tipo de violência assim, por razões sociais, políticas, culturais, existia já muito forte antes. Eu acho que o que pega nesse contexto é que como sociedade a gente tem essa impressão de que passamos por essas etapas, ao ponto de, pra gente parecer muito absurdo que o nazismo continue sendo uma referência imagética para algumas pessoas. Né? Depois do tribunal de Nuremberg, as pessoas ainda têm coragem e ainda têm algum tipo de simpatia ideológica pelo nazismo. E isso é um absurdo. Isso é, inclusive, um crime. Né? Apesar disso, acho que a gente tem essa violência latente aí como sociedade. Talvez os produtos culturais tornem isso ainda mais latente. Mas talvez por isso também seja interessante... A gente olhar pra psicologia de massas, para entender como isso pega, como isso nos influencia.
0: Eu tava aqui pensando, na né, nisso daí que você tava dizendo, e acho que tem uma temática que gira em torno do jin Hun, que eu acho que é assim que se pronuncia, que é o pessoa 456, que ele...
1: Protagonista?
0: É o Protagonista que a ideia de que ele é ele é todo bom, ele é todo bonzinho, ele acredita nas pessoas e tudo mais. Mas vamos olhar mais criticamente para ele. Ele rouba da mãe, ele não cuida da filha. A mãe dele, é uma senhora idosa, passando por dificuldades de saúde e parece que ele não tá nem aí, gastando dinheiro e apostando dinheiro em tudo. E o fato de que ele vence no final, por mais que ele tenta mostrar ali uma misericórdia com o outro colega, o outro amigo dele de infância, mostra ali que ele teve que ser um pouco ruim para poder vencer. E eu acho que fica uma ideia latente, vamos dizer assim, num consciente coletivo, de que não dá para ser bonzinho para vencer na vida. Eu acho que isso é uma ideia perigosa que se passa e que a gente, querendo ou não, a gente vive isso no dia a dia. Se eu for muito bonzinho no meu trabalho, as pessoas vão passar a perna em mim, vão me deixar para trás, na escola também, na faculdade também, e assim por diante. Se eu for muito bonzinho no trânsito, o cara vai me cortar e vai sair na frente.
1: É, como moral que a série deixa, eu acho que está presente... Também porque a sociedade funciona dessa forma, né? Dá pra ver que o, o 456... Não vou usar falar o nome dele aqui... Porque eu vou falar errado... tô tá um nas pouco aulas de, de coreano... Faltei essa semana nas aulas de coreano... Então eu não vou conseguir falar o nome dele... Mas quando o 456 entra no jogo, ele se transforma, né? Ele era uma pessoa toda desviante, entre aspas, toda errada, entre aspas, justamente por todos esses fatores que você trouxe. Ele não conseguia ser um pai presente, ele não conseguia pagar os seus credores, ele não conseguia contribuir com o sustento da mãe dele, que tava doente, né? Quando ele retorna, ela tá no hospital, enfim, e ele não conseguiu ajudar ativamente a mãe naquela situação, porque ele não tinha dinheiro e quando ele entra no jogo e ele já era um apostador lá fora então ele era uma pessoa já com uma certa aptidão para o que ia acontecer lá dentro, ele meio que se transforma numa pessoa extremamente ética, né, comparando com todos os outros que estão lá mas em alguns momentos durante o jogo ele percebe que não vai conseguir passar para a próxima etapa e isso significa eu não vou conseguir o dinheiro e eu não vou conseguir sobreviver também, né? então ele se desvia de novo, e é aí que ele engana o velhinho, né, ele não teria conseguido ganhar naquela prova lá das bolinhas de gude se ele não tivesse tentado enganá-lo, tudo bem que a gente tá falando de um participante que não era efetivamente um participante depois a gente descobre, né, que ele não foi morto por ter perdido o velhinho mas isso acontece porque as regras daquele jogo, que é uma metáfora do capitalismo, estão postas dessa forma Forma, principalmente naquela missão que eles estavam fazendo, ficou muito claro que eles não precisavam ser éticos para ganhar. Toda a participação deles, né, todos os rounds, e mesmo a vivência deles fora das provas, traz muito isso. O objetivo não é que o melhor nos jogos sobreviva. O objetivo é realmente espetacularizar aquilo que está acontecendo. É gerar entretenimento para os VIPs. É gerar entretenimento para o próprio 001 também está participando. E eu acho que é por isso até que as regras são um tanto flexíveis. Se a gente for pensar não só nesse jogo da bolinha de gude, mas também naquele jantar em que, em tese, era para eles lutarem pela própria vida nos rounds, mas eles deixam uma faca para que eles se ataquem ali num, num entre jogos, antes do jogo da Lula então existem regras que são muito restritas, mas existe essa possibilidade de desvio para tornar o jogo ainda mais interessante como aconteceu também naquela noite em que eles cavaram toda uma situação, deram menos comida para que tivesse um morticínio lá dentro, né, do quarto deixaram tudo escuro já com o objetivo de que eles se atacassem, enfim então eu acho que essas regras desiguais também são uma metáfora do capitalismo, né até pensando também não só na predisposição à violência dos participantes, né? Porque tem alguns que tem muito mais facilidade para se dar bem nos jogos, porque eles não tem problema nenhum em matar o um amiguinho. O que você acha dos VIPs e do 001, né? Do velhinho?
0: Eles têm um comportamento sádico, né, de ter prazer em ver a destruição, a morte, a violência das outras pessoas, como se fosse um jogo, como se fosse uma aposta. Como não traz muitos detalhes de cada um deles, não tem como a gente dizer que essa, esse é o comportamento desde a infância como um traço da personalidade. Agora, tem um detalhe de um livro chamado A Epidemia Narcísica que ele fala que as pessoas que têm paixão pelo dinheiro, elas costumam ter problemas de depressão, são mais infelizes e aumenta a chance de transtornos mentais, que é um pouco do que a gente vê com aquelas pessoas, né? Então, eu tô um pouco deprimido, eu tô um pouco entediado, vamos ver aí as pessoas se matando para animar a vida, que é o discurso do velhinho depois de dizer que é por diversão. É uma questão de diversão ver tudo aquilo. Ele estava muito entediado com a vida dele de dinheiro. Tem um outro lado que traz que se tem dinheiro, se tem direito. Tudo se justifica até matar por conta do dinheiro. Eu tenho dinheiro, então eu posso fazer o que eu quiser. Você tem dinheiro, você também tem direito a fazer o que você quiser. Querendo ou não, infelizmente, né, a gente não fica muito feliz de ver isso, é um pouco de como o nosso sistema funciona. A gente vê que alguns políticos são isentados, algumas pessoas com dinheiro não têm as penas completas, como seria talvez com uma pessoa pobre, que cometeram os mesmos tipos de crimes. Então a gente vê que existe essa máxima, né, de que se tem dinheiro, tem direito. Você pode fazer o que você bem entender.
1: E o velhinho traz até que pessoas muito pobres e pessoas muito ricas costumam ter esse problema, né? De não conseguir aproveitar a vida. Aí no caso das pessoas muito ricas, tá na anestesia que a riqueza gera. Que eles não conseguem mais ter prazer com coisas simples. Então eles tentam puxar pra algum limite, pra sentirem alguma coisa. E agora a pergunta de um milhão de dólares. Mauro, você tem que conseguir responder essa, porque eu não consegui. Por que o 456 pintou o cabelo daquela forma horrorosa? Aí tem um meme que eu vi que é Pintei o cabelo ao invés de fazer terapia. Você acha que isso é efetivo? Conta aí pra gente.
0: Eu acho que mostra um certo problema... Que as pessoas acabam tendo... Todos nós temos... Que é de... Eu vou trazer para o físico... Uma coisa que eu não consigo resolver internamente... E a gente vê que ele não consegue resolver... Certas questões internas... Então ele acaba não utilizando aquele dinheiro... Por sentimento de culpa... E aí quando ele dá uma virada de chave... Ele vai ser o benevolente, né? faz uma atitude aí de reparação, dá o dinheiro para aquela senhora idosa, que era mãe do amigo dele de infância, cuida do irmãozinho da outra norte-coreana. E aí ele parece que vai finalmente ser um bom pai. Ele vai pegar o avião para visitar a filha, ele tá falando no telefone, ah, eu trouxe sim um presente para você, como que agora eu vou ser um pai presente. E no final ele não consegue cumprir com isso, ele volta... Eu não sei se ele volta pro jogo Ou se ele volta do tipo Eu vou destruir tudo isso Eu vou tentar quebrar todo esse sistema E etc Mas ele mostra assim Que ele não consegue Desprender de algumas coisas E a gente às vezes fica Meio que patinando no mesmo lugar Em alguns conceitos E repetindo certos comportamentos De forma inconsciente e a gente não consegue evoluir, não consegue para vamos dizer, para nossa próxima fase das nossas vidas, e a gente fica ali se martirizando nas mesmas dores, é um pouco disso que ele acaba fazendo e ele acha que só por pintar o cabelo ele vai se sentir melhor com aquilo ali, né, então ele não resolve internamente, e é uma coisa que às vezes a gente busca, não, então passei por esse tipo de problema, então para me recompensar eu vou comprar um jantar super top, ah, eu vou ver um filme muito legal, ah, eu vou comprar um carro novo, ah, eu vou tentar Tentar emagrecer, vou fazer uma lipo vou pintar o cabelo então a gente tenta fazer por fora recompensas do sofrimento que tá internamente, a gente não trata a dor interna, né? Fica ali por isso que ele repete comportamentos
1: é um rito de passagem, né? então não dá pra substituir anos de terapia por uma pintura de cabelo, é isso que você tá falando
0: <risos> não, não e dá, hein? Si. isso se não, teria lá na, no, no curso de Psicologia é, Pintar o Cabelo e Melhorias no Ego 1.1 e depois no segundo semestre a 1.2, né? Mesmo...
1: <risos> Infelizmente. <risos> Muito bom. Maravilha,
0: então. Então é isso pessoal, Camila, muito obrigado pela sua participação, foi muito legal, muito divertido.
1: Eu que agradeço pelo convite.
0: Vamos fazer mais episódios com certeza. E você que ouviu esse episódio, espero que tenha gostado. Falando a respeito do Round 6, nos espalhe para os seus amigos, parentes que acho que possam tirar proveito também desse episódio. Clique ali para receber informações sobre mais episódios. E é isso pessoal, muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau.